0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Vor einiger Zeit bekam ich eine E-Mail von Miriam und Miriam schrieb, ähm, Achtung, das wird ein längeres Zitat, Miriam schrieb, Ich bin quasi komplette Anfängerin. Ja, ich habe schon mal von Pomodoro gehört und Pareto ist auch mal an mir vorbeigezogen und hat gewunken. Ich würde sagen, ich würde gerne meine Zeit gut managen, versuche es immer wieder und stelle jetzt ehrlich fest, ich bin da talent talentfrei. Und deswegen möchte ich es quasi von der Pike auflernen. Ich möchte anfangen. Für mich stellt sich die Frage, woher weiß ich, mit welchem Unterbereich von Zeitmanagement ich mich besonders schwer tue? Welche Unterbereiche gibt es? Gibt es eine Art Fragebogen, mit dem ich meinen Lernbedarf ermitteln kann? Wie fange ich an? Was ist die beste Technik, um einen Einstieg zu schaffen? Wie lange probiere ich sie aus, bis ich einen weiteren Aspekt hinzunehme? Wenn es dir auch so geht wie Miriam, dann ist diese Podcast-Episode für Dich, denn das hier ist der ultimative Anfängerguide für Deinen Einstieg ins Zeit- und Selbstmanagement. Ich bin übrigens wahnsinnig beeindruckt davon, ähm, wie strukturiert Miriam an die ganze Sache herangeht. Als ich an ihrer Stelle war und den Einstieg ins Zeitmanagement gesucht habe, ging das wesentlich chaotischer zu. Ich habe damals zunächst einfach nur To-Do-Listen geschrieben, mein Problem war, dass ich zwischen zu vielen Jobs und Projekten den Überblick verloren und ständig oder zumindest beinahe wichtige Termine und Deadlines vergessen habe. Und da schienen To-Do-Listen erstmal die Lösung zu sein. Dass Zeit und Selbstmanagement viel mehr kann, das ist mir erst viel, viel später aufgegangen. Ähm, wie man am besten anfängt, ist auch tatsächlich eine Frage des Kernproblems. Du musst für dich erstmal herausfinden, wo der größte Stress liegt. In den allermeisten Fällen ist das einer der folgenden Bereiche. Entweder du verlierst den Überblick über Termine und Aufgaben, weil zu viel los ist und du Dinge entweder gar nicht oder an 300 unterschiedlichen Orten aufschreibst. Oder du bist regelmäßig im Stress, weil du prokrastinierst, bis du keine Wahl mehr hast und dann Aufgaben in sauanstrengenden Übernachtaktionen gerade noch rechtzeitig oder auch ein bisschen zu spät fertig kriegst. Oder du fühlst dich für alles und jeden verantwortlich und alles und jeder nutzt das auch weidlich aus. Deshalb bist du ständig beschäftigt, hast aber nie Zeit für dich und fühlst dich total ausgebrannt. Oder du bist zwar rund um die Uhr beschäftigt, schaffst aber irgendwie trotzdem nichts oder zumindest nicht das Richtige. Du hast also ein Problem, Prioritäten zu setzen bzw. diese Prioritäten konsequent abzuarbeiten. Für jedes dieser Grundprobleme gibt es eigene Methoden und Tools ähm, im Zeit- und Selbstmanagement, die dir helfen können. Wenn du da in die Tiefe gehen willst, schau mal auf zeitplanerin.de slash blog vorbei und nutz dort die Suchfunktion und äh, die Kategorien. Oder äh, unter zeitplanerin.de slash wiki kannst du dir für den ersten schnellen Überblick äh, mit dem Zeitmanagement-Wiki die wichtigsten Tools zusammensuchen äh, und mal reinlesen, was da was für dich sein könnte. Wenn du aber wirklich noch ganz am Anfang stehst, so wie Miriam, dann empfehle ich dir, erstmal mit den Basics anzufangen. Ähm, du kannst, wenn diese Folge zu Ende ist, dir zum Beispiel mal die folgenden drei anderen Episoden anhören, ähm, die übrigens auch Miriam besonders hilfreich fand. Das ist einmal die drei Prinzipien für ein perfektes Zeitmanagement, das sind die fünf Schritte zum optimalen Zeitmanagement und das ist die Folge, welcher Zeitmanagement-Typ bist du. Die zwei allerwichtigsten Prinzipien, die du unbedingt verinnerlichen solltest, bevor du weitermachst, sage ich dir aber hier schon mal, weil die einfach so wichtig sind. Sie lauten erstens, schreib alles auf, immer und sofort. Und zweitens, sammel alles an einem Ort oder zumindest an so wenig unterschiedlichen Orten wie möglich. Wenn du das verinnerlichst und umsetzt, hast du eine Grundlage gelegt und du weißt jetzt, worum es geht und welche Kernbereiche von Zeit- und Selbstmanagement ich am wichtigsten finde, wenn du die ähm, drei Folgen mh, gehört hast, die ich dir oben gerade genannt habe und die ich dir übrigens auch in die Shownotes packe. Damit du jetzt mit deinem eigenen Zeitmanagement loslegen kannst, verrate ich dir jetzt noch die wichtigsten Basic Tools. Du brauchst für den Einstieg ins Zeit- und Selbstmanagement nämlich nicht dräuft sich digitale oder analoge Hilfe, äh, Helfer und auch keine komplizierten Methoden. Du brauchst einen Kalender, eine Aufgabensammelliste, eine Tages-To-Do-Liste, eine regelmäßige Reflexion, einen Pomodoro-Timer und eventuell, das ist aber kein Muss, ich erkläre dir gleich, für wen das wichtig ist, eventuell ähm, Konzentrationshelfer, akustische Konzentrationshelfer. Ähm, und jetzt erkläre ich dir noch, wie du mit diesen 5 plus 1 Tools optimal arbeitest und schon kannst du loslegen. Übrigens, bevor wir hier weitermachen, ähm... Lass mich doch, wenn du das umsetzt, mal wissen, wie dir der Einstieg ins Zeit- und Selbstmanagement gelungen ist. Ich freue mich ja immer wie ein Schnitzel, wenn ich mitbekomme, dass Hörer oder ähm, auch Leser vom Blog ähm, wirklich von meinen Tipps profitieren. Und du kannst mir einfach unter, der, äh, unter dem Skript zu dieser Episode, äh, verlinke ich dir in den Show Shownotes, einen Kommentar hinterlassen oder du schickst mir eine Mail an info@zeitplanerin.de oder du meldest dich einfach auf instagram zeitplanerin und schickst mir da eine Direktnachricht. So, das war der kleine Werbeblock. Was wollte ich erzählen? Ach so, die fünf Tools. Also, das erste Tool, habe ich ja gesagt, Kalender. Klingt banal, ist aber die Grundlage für dein Zeitmanagement. Du brauchst einen Kalender, in dem du deine Termine notierst. Fertig, aus. Ich empfehle dir, einen digitalen Kalender zu nutzen, den du sowohl auf dem Handy als auch im Browser verwenden kannst. Und gegenüber einem Papierkalender hat ein digitaler Kalender einfach eine Menge Vorteile, so, dass sogar ich die ich ja wirklich zu, ich würde sagen, 80% analog arbeite, wenn es um Planung geht, meine Terminplanung digital abfertige. Du kannst zum Beispiel einen digitalen Kalender mit anderen teilen, also mit deiner Familie oder Arbeitskollegen oder so, sodass man ähm, leichter sehen kann, wann du freie Spitzen hast oder belegt bist. Du kannst äh, Termine in im digitalen Kalender leichter verschieben, ohne ständig irgendwie ein totales Chaos mit Durchstreichungen und Zeug anzurichten. Du kannst im digitalen Kalender Wegbeschreibungen und Zusatzinfos und Links und sowas zu Terminen hinzufügen. Du kannst unendlich weit in die Zukunft planen, während Papierkalender ja meistens nur fürs laufende Jahr sind. digitalen Kalender hast du immer dabei, es sei denn, du bist einer der äh, wenigen Menschen, die kein Smartphone besitzen. Er nimmt keinen Platz weg und du kannst mit Color Coding und Kategorien und so weiter noch mehr Übersichtlichkeit in deine Terminplanung bringen und zwar ohne größeren Aufwand. Also deshalb empfehle ich einen digitalen Kalender. Ähm, viel wichtiger als das Tool selbst ist aber die Routine, die du benutzt. Und da ist wichtig, dass du dir angewöhnst, jeden Termin sofort in den Kalender einzutragen. Also kein, das merke ich mir schon mehr. Über kurz oder lang geht, das merke ich mir schon, immer schief. Ab sofort heißt eine Regel, Termine kommen in den Kalender. Immer, sofort, ohne Ausnahme. Wenn du dich an diese Routine gewöhnt hast, wird das eine riesige Erleichterung sein. Erstens musst du dann nicht mehr jedes Mal überlegen, wo du den Termin jetzt notierst und dich hinterher wieder daran erinnern, dass du ihn da notiert hast. Und zweitens kann dein Gehirn entspannen, wenn es weiß, dass, es automat dass du automatisch jeden neuen Termin notierst und ähm, folglich auch keinen mehr vergessen kannst. Also Kalender. Ein bisschen komplexer ist die Organisation deiner Aufgaben. Ähm, auch hier gilt im ersten Schritt, schreib alles auf und zwar möglichst immer am selben Ort. Und genau dafür gibt es die Aufgabensammelliste. Ich persönlich schreibe jeden Monat eine neue Sammelliste. Ähm, darauf kommen alle Aufgaben, die im Laufe des Monats so bei mir landen. Und zwar ohne Wertung. Ich sortiere die Aufgaben nicht, ich priorisiere nicht. Die Liste dient nur dazu, erstens den Überblick über alle noch offenen Aufgaben zu behalten und zweitens das Gehirn zu entlasten, indem es sich Aufgaben nicht merken muss, bis du sie endlich bearbeitest. Du kannst deine Sammelliste theoretisch auch als unendliche Dauerliste führen. Vor allem, wenn du die Liste äh, digital abbildest und jede Aufgabe, die du erledigst, dann automatisch gelöscht wird, funktioniert das gut. Wenn du aber, so wie ich, analog in einem Notizbuch arbeitest, ist es eher unpraktisch, eine Dauerliste zu führen, denn ähm, mit der Zeit wird die Liste so lang, dass du leicht den Überblick verlierst und <lacht> das ist ja das, was du eigentlich genau verhindern willst mit der, äh, mit der Sammelliste. Du kannst deine Sammelliste mit ein paar Tricks noch hilfreicher machen. Du kannst zum Beispiel ähm, für alle Aufgaben, die eine Deadline haben, das entsprechende Datum der Deadline links an den Rand vor die Aufgabe schreiben. So siehst du auf den ersten Blick, wenn du deine Sammelliste öffnest, ähm, was akut ist oder sein könnte, indem du erstmal nur alle Aufgaben mit Datum durchgehst und schaust, ist da heute, morgen, übermorgen irgendwas akut? Und ähm, du kannst sowas nicht mehr so leicht übersehen und vergessen. Du kannst Color Coding, also Farbcodes benutzen für noch mehr Übersichtlichkeit, indem du zum Beispiel deine Aufgaben in Kategorien einteilst. Also markiere zum Beispiel private Aufgaben mit einer Farbe und berufliche mit einer anderen. Das kannst du mit diversen, also du kannst es noch breiter auffächern und mehr Farben benutzen. Verzettel dich da aber nicht, meiner Erfahrung nach sind... Ähm, drei Farben mehr als genug, vor allem für den Einstieg. Und dritter Tipp, schreib rechts neben jeder Aufgabe, wie lange du für diese Aufgabe brauchen wirst. Ähm, das ist sowieso ein grundlegender Tipp. Wenn du mit Zeitmanagement anfängst, schreib dir hinter jeder Aufgabe, die du irgendwo notierst, bevor du sie anfängst, wie lange sie dauern wird und dann kontrolliere das auch nochmal nach. Das ist einfach wichtig, denn du kannst planen, wie du willst, wenn du dich immer falsch einschätzt und deine Zeiten falsch einschätzt, nützt dir auch die beste Planung nichts, weil du sie nicht einhalten kannst. Also schreib dir rechts neben jeder Aufgabe, wie lange du brauchen wirst und ähm, sei dazu bitte ehrlich und nicht zu optimistisch, also schätze möglichst realistisch und überprüf, wenn du die Aufgabe erledigt hast, hinterher auch nochmal, ob deine Schätzung gestimmt hat. Und das ist deshalb wichtig, damit du für ähnliche Aufgaben, die in Zukunft kommen, deine Schätzung anpassen kannst, weil du dann weißt, okay, dafür habe ich bisher immer zu wenig Zeit eingeplant, ich gebe hier jetzt mal einen großzügigen Aufschlag drauf. Wenn du deine Sammelliste hast, dann geht es weiter mit der Tagesplanung, denn von der Sammelliste wandern deine Aufgaben auf die Tagesto-do-Liste. Ganz oft höre ich, dass das doch doppelte Arbeit ist weil es sind ja dieselben Aufgaben, du hast ja schon eine To-Do-Liste mit der Sammelliste und jetzt sollst du noch mal eine Tagesliste schreiben. Ich verstehe das schon, ähm, der Eindruck täuscht aber. Denn die Tagesto-Do-Liste hat eine ganz andere Aufgabe als die Sammelliste. Mit der Sammelliste behältst du den Überblick, den großen Überblick. Mit der täglichen To-Do-Liste legst du deine Prioritäten fest, also für diesen einen konkreten Tag und du sorgst für Fokus an diesem Tag. Die To-Do-Liste, die tages to liste ist also eigentlich eine Prioritätenliste und es gibt unfassbar viele Methoden, Prioristen zu schreiben. Für den Einstieg empfehle ich dir entweder meine Fem-Methode, die 135-Methode, die Ivy-Methode oder das Timeboxing. Ähm, zu all diesen vier Methoden gibt es schon eigene Podcast-Folgen, also scroll einfach mal durch den Feed, dann kannst du dich da nochmal genauer reinhören. Ähm, vor allem das Timeboxing ist extrem hilfreich, wenn du dazu neigst, dir deine Tage doppelt und dreifach zu verplanen. Beim Timeboxing trägst du die Aufgaben in den Kalender oder in eine Zeitliste, ähm, Zeitleiste in deinem, in deiner Tagesübersicht ein und blockst dabei für jede Aufgabe die Zeit, die du schätzungsweise benötigst. Also, äh, du legst fest, wann du damit anfangen willst und blockst dann so viel Zeit, wie du brauchst, so. Und wenn du das schriftlich machst, siehst du direkt, <lacht> wenn dir die Stunden ausgehen. Also das heißt, wenn du ähm, alle Arbeitsstunden verplant hast, kommen wir übrigens nochmal dazu, warum du das bitte nicht tust, aber wenn du alle Arbeitsstunden verplant hast und noch die Hälfte deiner ähm, Aufgaben übrig hast, dann fällt dir auf, sehr schnell auf, dass irgendwas mit deiner Planung nicht stimmt. Deshalb, also wenn du dazu neigst, dir zu so viel vorzunehmen, dann probier das mit dem Timeboxing unbedingt mal aus. Letztlich ist es aber egal, welche Methode du wählst, um deine Tagespriorlisten zu schreiben. Wichtig ist, dass die Methode ähm, die folgenden Anforderungen erfüllt. Erstens, du definierst mit der Liste die wichtigsten Aufgaben, die heute erledigt werden sollen. Zweitens, du sorgst dafür, dass du genug Puffer für Unvorhergesehenes hast und das machst du, indem du nur so viele Aufgaben aufschreibst, dass mindestens ein Viertel deiner Arbeitszeit unverplant bleiben. Oh Gott, oh Gott, unverplant bleiben. So ähm, Dieser Puffer ist wichtig, denn wir wissen ja alle, dass das Leben nie so kommt, wie wir es geplant haben. Und wenn es dir aber darum geht, gerade im Job produktiver zu sein, ähm, dann ist der Puffer enorm wichtig, damit du, unerwartete Aufgaben, Zusatzaufgaben oder Termine, die länger dauern, unerwartete Telefonate, unerwartete Kundengespräche, was auch immer, alles, was du nicht geplant hast und zusätzlich erledigen musst, dass du das abarbeiten kannst und trotzdem eine Chance hast, deine Prioritätenliste zu schaffen für den Tag. Also mindestens ein Viertel deiner Arbeitszeit bleibt als, oh Gott, bleibt als Puffer unverplant sollte daraus einen Zungenbrecher machen. Äh, und die dritte Anforderung, die deine Tagesto-Do-Liste erfüllen muss, du sorgst dafür, dass genug Zeit für Pausen bleibt, äh, die dein Gehirn braucht, um produktiv zu arbeiten. Ich mache das zum Beispiel so, ich arbeite im Moment viel mit Timeboxing und da plane ich mir die Mittagspause genauso ein, wie ich mir auch äh, die Aufgaben und Termine einplane. Ähm, und die kleinen, die Mikropausen oder Minipausen die verschaffe ich mir, indem ich zum Beispiel mit Pomodoro arbeite. Dazu erzähle ich dir gleich noch was. Wenn du das jetzt so gemacht hast, dann wirst du feststellen, ähm, wenn du auch zum Beispiel versuchst, unterschiedliche Methoden für deine tagestodo liste auszutesten, wirst du feststellen, dass manche Methoden besser funktionieren und andere nicht so gut. Um dein Zeitmanagement optimal auf dich und auf deine Bedürfnisse abzustimmen, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst Zeit und Geduld, also das ist ein Ding, <lacht> denn es wird ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate Trial and Error brauchen, um die optimalen Werkzeuge für dich zu finden und in deinen Tagesablauf einzubinden, zu etablieren. Und du brauchst als zweites eine regelmäßige Reflexion. Äh, ich empfehle täglich, mindestens aber wöchentlich. Das dauert auch nicht lang. Du gehst einfach deine Planung durch, schaust, wo etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast findest heraus, woran das lag, denn wenn du das weißt, dann kannst du deine Planung für die Zukunft anpassen und optimieren. Und auf diese Weise kriegst du über die Zeit Stück für Stück, Stellschraube für Stellschraube, ähm, wirklich dein persönliches optimales Zeitmanagement auf die Reihe. So. Also du, wir gehen jetzt mal davon aus, du bist so weit gekommen. Ja? Du hast den Kalender eingerichtet und etabliert, dass deine Termine dort immer und sofort eingetragen werden. Du hast eine Aufgabensammelliste, wo du immer und sofort deine neuen Aufgaben notierst. Und du hast Tages to do listen in denen du deinen Tag, also deine Prioritäten setzt und den Tag so planst, dass du ähm, den richtigen Fokus hast und Unerwartetes abfangen kannst, ähm, indem du vor Pausen mit eingeplant hast. Damit ist deine Planung jetzt abgeschlossen und läuft nur nützen dir die besten Pläne nichts, wenn du keinen davon umsetzt. Und das ist auch ein häufiger Punkt, warum mh, Menschen nach Zeitmanagement oder Selbstmanagement googeln, weil äh, sie Methoden suchen, die ihnen bei der Umsetzung helfen. Und da gibt es für mich eine, mit der man unbedingt anfangen sollte. Ähm, das ist die Pomodoro-Technik. Wenn dir das Anfang schwer fällt oder du dich leicht ablenken lässt, wenn du Dinge gern aufschiebst oder im Gegenteil alle Pausen vergisst, wenn du äh, im Flow bist, dann schau dir bitte die Pomodoro-Technik an und probiere sie aus und zwar mindestens eine Woche. Sie ist im Prinzip, äh, was heißt im Prinzip? Sie ist einfach sehr schnell erklärt. Du setzt dir ein Ziel, legst also fest, welche Aufgabe du jetzt erledigen willst, dann stellst du den Timer auf 25 Minuten. Oder du nutzt die unfassbar tollen und unendlich zahlreichen Pomodoro-Timer, die es auf YouTube gibt. Wenn du dir äh, das Skript zu dieser Episode auf meinem Blog anguckst, habe ich dir ähm, zum Beispiel meine Playlist für Pomodoro ähm, und auch für äh, die akustischen Konzentrationshelfer, über die wir gleich noch reden, habe ich dir da verlinkt. Dann musst du nicht dich selber ähm, durchsuchen, sondern kannst mit meinen Playlists einsteigen. Also du hast einen Timer auf 25 Minuten. Jetzt schaltest du alle Ablenkungen aus, Handy in den Flugmodus, Mailpostfach und Browser zu äh, Bürotür schließen und jetzt arbeitest du konzentriert an deiner Aufgabe, bis der Timer bimmelt. Wenn der Timer bimmelt, machst du 5 Minuten Pause, weg von der Arbeit, auch hier bitte Timer stellen und wenn die 5 Minuten um sind, fängst du wieder von vorne an. Also wieder 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. So, das machst du äh, viermal nach der vierten Arbeitseinheit, machst du aber eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten. Wenn du das eine Weile wirklich durchziehst, wirst du erstaunt sein, wie unfassbar produktiv du sein kannst. Gleichzeitig fällt es dir leichter anzufangen, weil du ja weißt, dass du dich nach 25 Minuten schon wieder ablenken darfst. 25 Minuten schaffen wir alle, damit ist auch dein innerer Schweinehund stiller zumindest. Also der, der dich sonst immer in die Prokrastination treibt. Und die regelmäßigen 5-Minuten-Pausen, also diese Mini-Pausen, die dein Gehirn braucht, um die Leistungsfähigkeit hochzuhalten, die bekommst du mit Pomodoro ganz automatisch mit. Ähm, ein extra Tipp für alle, die ein Affenhirn haben, so wie ich, und sich deshalb auch ohne jeden äußeren Reiz ablenken lassen, nutz akustische Helfer. Auch hier ist YouTube dein bester Freund und auch hier habe ich dir Playlists zusammengestellt. Wie gesagt, schau in das Skript zu dieser Episode, verlinke ich dir in den Show Notes Und ähm, dann kannst du dich mal durchtesten mit Ambience-Videos, Fokusmusik, Binaural Beats, ASMR oder White Noise. Teste da einfach mal aus, was davon dein Gehirn genug beschäftigt, dass du konzentriert arbeiten kannst, aber gleichzeitig so wenig, dass es dich nicht ablenkt. Ähm... Genau, du hast jetzt ein erstes Set an Methoden und Tools zusammen, äh, um den Einstieg ins Sel Selbst- und Zeitmanagement zu finden. Und jetzt gilt einfach testen, testen, testen. Bau jeweils eine Methode in deinen Alltag ein und bleib mindestens eine Woche dabei. Eine Woche deshalb, weil nicht jeder Tag gleich läuft und manche Methoden sind, zum Beispiel besser geeignet für besonders hektische Tage, manche Methoden sind besser geeignet für ruhige Tage, für vorhersehbare oder nicht vorhersehbare Tage. Und deshalb teste sie eine Woche, damit du sie in unterschiedlichen Konstellationen an unterschiedlichen Tagen testen kannst. Wenn die Methode taugt, dann behalt sie bei und nimm gegebenenfalls eine weitere dazu, wenn du noch was benötigst, irgendeine andere Unterstützung benötigst. Und so gehst du weiter, bis du mit, deinen, ähm, mit allen Methoden sozusagen durch bist, und deinen ganz persönlichen Werkzeugkasten zusammengebaut hast, um deine Tage optimal zu organisieren. Extra-Tipp, damit dir das leichter fällt, bau dir eine Planungsroutine auf. Ich mache das immer abends, also ich gehe dann kurz den vergangenen Tag durch, schaue, was gut gelaufen ist und was nicht so. Bei Dingen, die ich nicht geschafft habe, schaue ich mir an, woran das lag und dann übertrage ich sie entweder auf die Tagesliste für den nächsten Tag, um sie dann abzuarbeiten... Oder ich schreibe sie zurück auf die Sammelliste, wenn sie da noch nicht draufstehen, ähm, damit ich sie erst später, wenn es mal wieder passt, neu angehen kann. Anschließend plane ich den kommenden Tag und ich mache das übrigens immer schriftlich, empfehle ich auch dir. Ähm, und das mache ich, indem ich erst die Termine aus dem Kalender in mein Notizbuch übertrage und dann die Tagesaufgaben drumherum plane, ähm, also Prioritäten, Puffer und Pausen festlege zusätzlich zu den Aufgaben. So. Ich nutze für diese Planung ein Notizbuch und führe das nach der Bullet Journal Methode. Ich weiß, dass das hier auf diesem, äh, in diesem Podcast und auch auf dem Blog und vor allem auch auf Instagram einen relativ großen Raum auf, äh, einnimmt und kriege auch zum Thema Bullet Journal die meisten Fragen. Aber letzten Endes ist das Bullet Journal nur ein Vehikel. Für mich ist es das Beste, aber es ist beileibe nicht das einzig Mögliche. Organisation klappt auch mit dem Bullet Journal nur, wenn du die richtigen Werkzeuge für dich gefunden hast, die du dann eben im Bullet Journal oder meinetwegen auch in der App äh, abbildest und zusammenfasst. Das war sozusagen das letzte Wort zum Sonntag. Ich hoffe, mit diesen Tipps fällt dir der Einstieg ins Zeitmanagement leichter. Ich ähm, freue mich nochmal, wenn du mir erzählst, wie es dir ergeht und melde dich auch gern, wenn du einen persönlichen Tipp brauchst, ähm, so wie Miriam. Ähm, Miriam hat am Ende übrigens noch geschrieben, auch das ist wieder ein Zitat, Danke an dieser Stelle für all die Infos und für den sehr ehrlichen, persönlichen Stil, den ich sehr mag. Mir hat alles, was ich bis jetzt von dir gehört habe, sehr gut gefallen und viel geholfen. Obwohl es so pragmatisch praktische Themen sind, steckt dahinter so viel Tiefe über das menschliche Dasein, das verblüfft mich immer wieder. Danke dafür. Ich werde mich weiter durch die Podcast-Folgen hören. Und das, ganz ehrlich, ist für mich mit Abstand das schönste Kompliment, das ich mir vorstellen kann. Liebe Miriam, vielen Dank dafür und ähm, viel Erfolg beim Aufbau deines eigenen optimalen Zeit- und Selbstmanagements. Und wenn du das so machen willst wie Miriam und von mir eine persönliche Antwort auf dein individuelles Problem haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an info Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Äh, ich habe noch keine Ahnung womit. Ich habe noch keinen Plan, was ich für ein Thema mache. <lacht> wenn, du, wenn du da einen Vorschlag hast, auch dann äh, melde ich gern per E-Mail oder per Instagram. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin erstmal eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.